0: Здравствуйте, друзья.
1: В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня интересный гость Сергей Тавкач, Разработчик беспилотников и, наверное, глава фирмы ООО «КБ Авиановации». Правильно все сказал? Сооснователь. Сооснователь, отлично, Сергей Тавкач бывает неоднократно в нашем утреннем эфире, программа «Что будет?», и вот все никак не представлялось возможность позвать его в студию, наконец-то наша мечта осуществилась, что называется. Сергей, по порядку давайте начнем, вы к нам приехали на час и прямо из Тулы. Мы дислоцируемся в Туле, но я в курсе всего происходящего в
2: Туле, всех событий.
1: Что касается общения с местными властями, которые, как я понял, из предварительного разговора, вам как-то помогают и содействуют сейчас? Местные власти, я имею в виду, содействуют. Ну, они помогают сейчас
2: всем разработчикам БПЛА. Единственное, что не только БПЛА, но вообще любых систем, связанных с... Которые могут помочь фронту. Единственное, что, конечно, идет очень четкая отбраковка проектов. Потому, что очень много слабых проектов, очень много откровенного мошенничества, И вот подход тульских властей мне здесь нравится, потому что э, недавно происходил смотр проектов дронов. И э, туда нагнали дронов, туда пригнали э, панцирь, и туда пригнали еще дроновых ружей, противодроновых. И все это дело проверяли по полной программе. В итоге из всех проектов там только два или три как-то смогли летать в этих условиях, остальные просто отселись. То есть, а бы кому деньги не дают, работают четко, работают
1: правильно... Вообще молодцы. Прекрасно. Это воодушевляет. А это единственный пример из регионов, я имею в виду, которые как-то содействуют действительно тем людям, которые что-то делают на благо фронта вроде вас.
2: Ну, доподлинно мне неизвестно других случаев, хотя слухи доходят, но вот из другого региона, не буду называть какого, к нам приходили с просьбой дать им что-нибудь, вообще не важно что, чтобы они могли отчитаться. То есть, им было пофиг, что мы им покажем, лишь бы вот они сказали... А еще если мы скажем, что они это нам помогали, поддерживали, то вообще будет
1: хорошо. Это прям коррупция какая-то натуральная, честное слово. Но людям просто нужно, чтобы от них отстали, и все. Им неинтересно. Ну, понятно. То есть, в вашем случае дело так или иначе движется. Да. При этом, насколько я понимаю, и вы, когда участвовали в нашем утреннем эфире, говорили об этом, что боевые беспилотники, вы в том числе, то есть, гражданские... Производить не могут, не имеют права. Не имеют права по закону.
2: 221-я статья, если мне не изменяет память, это изготовление чистой оружия. При И том, каче... что как
1: такового вот там оружия нет. А, неважно. Ну, ну То, то есть... есть, беспилотник, который способен держать, грубо говоря, там да, какой-то да, да. боевой снаряд без боевого снаряда, потому что вы не производите боевые Но снаряды. Это другая без...
2: статья, да. это обращение да. взрывчатых веществ.
1: Вот. Но при этом нельзя изготовить.
2: Нельзя. Поэтому все, кто занимается такими вещами, они делают либо доставщики пиццы, либо кока-колы. бутылка кока-колы подвешивается и везется нашим украинским друзьям.
1: А размер примерно такой же, да, насколько я понимаю? Ну да, поллитровка как раз вот очень хорошо соответствует. Как изменился фронт благодаря беспилотникам? Давайте, уйдем, уйдем в историю, что называется, градинные давности уже считай.
2: Потому что, ну, во-первых, это первый такой конфликт, где происходит массовое применение беспилотников обеими сторонами, причем как беспилотников, разработанных... Армиями, то есть, серьезных разработок, так и кустарных разработок, которые делаются буквально на коленке либо самими фронтовиками, либо волонтерами. Это вообще, я считаю, первая война волонтеров. Потому что помимо линейки вооружений, которые поставляют Министерство обороны, скажем так, противоборствующих сторон, существуют линейки вооружений, которые проектируются частниками. И проектируются как открыто, так и, вот, как я говорил, полузакрыто, то есть, прикидывая, что это гражданские какие-то вещи, и происходит их параллельное применение, причем э, вот здесь вот есть кардинальное отличие между украинцами и нами, украинцы это поддерживают горячо, а наши стараются с этим бороться. Логика в этом отчасти есть, потому что, когда человек без опыта пытается проектировать какие-то вещи со взрывчатыми веществами, это чреваться самоподрывами людей. И, соответственно, ответственны будут кто? Это офицеры, которые ответственны за этих людей. Но, с другой стороны, есть ряд вооружений, которых у нас нет в принципе, которых не просто не хватает, их категорически не хватает. И другим способом заткнуть эту дырку, кроме как волонтеры, кроме как частники, просто не существует. Вот в первую очередь это касается дронов «Камикадзе». Вот вы спрашивали, как изменилась война. Это
1: спецоперация. Спецоперация, а да. <свят>
2: глобальная <свят> война. В нашем случае спецоперация. <свят> Она изменилась... Если предыдущие конфликты были... Ну, Они строились таким образом, что, например, солдат, находясь в окопе или в блиндаже, мог чувствовать себя в относительной безопасности, потому что попасть с артиллерии туда достаточно тяжело, не с первого раза. Всегда есть возможность как-то сориентироваться. Можно было там забиться в какую-нибудь многоэтажку, во внутреннюю комнату, и тоже там тебя достать было очень тяжело. Сейчас может дрон «Камикадзе» просто прилететь. И такие видео есть и с нашей стороны, и со стороны противника. Дрон может прилететь с другого конца города, облететь здание, через окно увидеть, где тусуются солдаты, залететь в это окно, залететь во внутреннюю комнату и взорваться там. Причем, неся на себе каких-то там 500 грамм тротила, этого достаточно, чтобы в комнате все погибли. В закрытом помещении Он также влетает в окопы Он может влетать в блиндажи Он может выискивать боеукладки Которые рядом с пушками находятся По-любому какие-то снаряды Лежат рядом, чтобы их вот сразу зарядить Соответственно, попадание в них Это детонация, это 2-3 снаряда там 152-155 мм Это серьезно Ты пушка будет уничтожена и, скорее всего, расчет пострадает
1: вы мне показали видосик небольшой с одним из вариантов БПЛА, такой маленький-прималенький такой совсем. А какие вообще бывают беспилотники? Расскажите, пожалуйста. И с какими работаете вы, кроме маленьких? Работаете ли с большими? Я видел Байрактару какого-то огромного размера, ну, не живьем на видео, соответственно, у какого-то огромного такого размера и тоже вроде бы беспилотник. Так, чтобы было понятно, чем они отличаются и так далее. <звы>
2: Здесь достаточно широкий спектр беспилотников, вообще их на этом конфликте родилось очень много новых, и в том числе раскрылись заново старые. То есть, беспилотник типа Байрактара, у нас его аналог это Форпост, ну, их достаточно много, но самый известный такой это Форпост, эквивалентен по размеру. Они хорошо себя показали в начале конфликта, но впоследствии практически не применяются, потому что их очень легко сбить, они большие. В то же время, если мы говорим о разведчике маленьком, то, опять же, очень много видео, где по маленькому беспилотнику-разведчику, не коптеру самолетного типа, прилетает 2-3 ракеты ЗРК, и ничего ему не делается, потому что облака осколков этих ракет. Оно рассчитано на поражение более крупных целей, и оно просто вероятностно его не сбивает. Таким образом получается, что применение маленьких крыльев оно гораздо более стало оправдано, чем большие. И большие сошли на нет. То есть мы уже не слышим ни про Барактары, ни про что, а, ну про большие беспилотники. Вот массового применения уже не слышно, потому что бесполезно. Появились вот Камикадзе, про которые я рассказал. Еще сейчас новое направление – это дроны-доставщики. Это вот, в частности, что делаем мы. То есть, они не несут никакой боевой нагрузки, они не военные, но они предназначены для снабжения, для перевозки каких-то провизий, медицины отрезанным частям, то есть, ну, и в том числе и людям, которые могут, гражданским, которые могут оказываться отрезаны от снабжения по какой-то причине. Их
1: кустарным способом на месте как-то можно переделать, кстати говоря? Мы не знаем, возможно. Но не слышали о том, чтобы на месте переделывали? Да, уже
2: много на, на месте переделывают все. То есть, что бы туда ни привезли, оно все будет переделано, так или иначе. Вот. Но наши дроны, по крайней мере, вот мы знаем, что применяются по, по назначению в основном. Других я не слышал.
1: Раньше в ходу было слово как раз э, «коптер», потом угу. уже «беспилотник». А чем они отличаются-то? Э, Нет, почему? сначала ты БПЛА было. Просто,
2: когда появились коптеры, да, в они, они коптер... вошли... БПЛА. Но коптер – это, условно говоря, вертолет только с четырьмя пропеллерами. Наличие четырех пропеллеров позволяет избавиться от автомата перекоса. Это сложная механическая штука, которая требует к себе особого внимания. И на большом вертолете, а на маленьком – это вообще источник постоянных отказов. Его нужно обслуживать, он маленький ресурс имеет. И поэтому вот вертолеты радиоуправляемые они так и остались вот, у ну, делом каких-то любителей. А вот э, простым пользователям зашли коптеры, потому что у них нет изнашивающихся частей. У них четыре двигателя, четыре подшипника, и больше там не изнашивается ничего. Управление осуществляется изменением тяги. То есть, как табуретка. Вот есть четыре ножки, соответственно, какую ножку укоротишь, туда он и наклонится, туда он и полетит. И коптеры зашли вот в жизнь как сначала радиоуправляемые, потом они все более и более автоматизировались, становились дронами, их снабжали камерами, они начинали, приобретали какое-то практическое значение, с них начинали снимать селфи, снимать какие-то видео, потом появилось FPV полет по камере, да, полет от первого лица, появился FPV Sport, гонки на дронах, рейсинге и постепенно это все выродилось, в частности, в FPV Камикадзе. то есть тот же самый FPV-дрон с камерой, но еще с гранатой, и он летит в цель, он одноразовый.
1: Сделаем небольшую паузу, Иван Панкин и Сергей Тавкач, разработчик БПЛА, сооснователь ООКБ авиановации, через две минуты продолжим.
0: Диалоги. На радио КП беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин напротив меня Сергей Тавкач разработчик БПЛА, сооснователь ООКБ авиановации. А про тактику Сергей, давайте поговорим, как БПЛА изменили тактику боевых
2: действий? Кардинально, потому что В силу того, что беспилотник тебя может достать где угодно, опять же, разведка, надо не забывать еще разведка, резко сократилась стоимость разведки. Если, допустим, во Второй мировой войне у нас летал самолет утром, фотографировал поле боя, и вот эти разведданные считались актуальными на весь день, то в текущем конфликте у нас беспилотник может кружить просто постоянно. То есть, они каруселькой летают, один за другим перезаряжаются, И поле боя транслируется онлайн командиру. Более того, буквально это событие давности недельной примерно. Стали появляться в большом количестве дроны украинские со Старлинком. Они вообще транслируют в интернет и транслируют куда угодно. То есть, военачальник может сидеть в Киеве в теплом кресле и видеть онлайн все, что происходит на любом участке фронта. У нас, к сожалению, ничего подобного нет. И вообще в в этих дроновых технологиях мы добровольно выбрали путь догоняющих. Поскольку у нас эта тема не развивается, то мы можем только отвечать. То есть, нам предлагают какое-то вооружение, и мы должны либо сделать такое же, либо придумать, как ему противодействовать. Но что-то сделать наперед мы не можем.
1: Почему так получилось?
2: Ну, как так получилось? Вот смотрите, 8 лет был конфликт на Донбассе. 8 лет обеими сторонами, то есть, ЛДНР и украинцами применялись дроны со сбросами, уже были попытки делать камикадзе. Все эти видео можно найти, они датированы там, 16-15 годом. То есть, это все было. И если Украина и ЛДНР делали выводы, то наша армия никаких выводов из этого не делала. считала, что это детский сад. Ну, в принципе, так оно и есть, но учитывая стоимость такого дрона, то есть, он стоит там, 15-20 тысяч рублей, а выносит БМП... И получается, что он выгоден, несмотря на всю его убогость внешнюю и даже, может быть, и внутреннюю. Но, тем не менее, они очень эффективны. И если в открытую, вот, например, идут в атаку БМП, их можно пытаться выбить птурами, но их с той же эффективностью выбивают вот этими камикадзе копеечными, которые просто реально собирают украинцы на коленки, и они не стесняются и даже показывают видео, как они это делают, и по телеграмму, и по ютубу эти видео расходятся. Они сидят, прям артель, человек 6, скручивают эти дроны, прикручивают к ним РПГ, и кучкой они у них лежат. Потом они раздают по подразделениям
1: и вперед... Правда ли, кстати, что на самом деле через беспилотник, вот вы упомянули, что они летают целыми днями, изучают линию фронта и так далее, и что даже если разведка идет в камуфляже по белому-белому снегу, да, с белым одеянием накрытый, я имею в виду камуфляж, все равно этот БПЛА их вычислит, заметит.
2: Если он с тепловизором, то вообще легко, от тепловизора никто нигде не скроется, а так следы, зимой это вообще самое опасное, это следы. Они всегда остаются, И И он просто
1: приближается, летает на разной высоте, все видит, соответственно. Да да?
2: даже ему не нужно особо. Если мы берем Мавики, то есть это DJI компания китайская, но это топовые дроны на сегодняшний день. Это бытовые дроны, не военные. Абсолютно частная компания китайская их делает. У них просто отличные камеры с матрицами Sony, часто с зумом оптическим. Спокойно на 16 на 32 приближение HD-качество. И с них видно, ну, вот как у вас на Ютубе HD есть качество, вот так с него и видно. Соответственно, еще если он зумом приблизит, он может висеть на дистанции... Почему-то я говорю, что изменилась категорически вообще вот вся тактика ведения боевых действий. Потому что ты этот дрон не видишь. Он маленький, он размером ну сантиметров 40 в поперечнике. Он висит на дистанции 5 километров в воздухе. Он серенький на фоне тучи, Его не видно, не слышно. Но он видит тебя в полный рост за счет своей камеры. Куда ты идешь, что ты несешь, сколько у вас человек, выдвинулись вы. Эта информация сообщается, по нему же наводятся камикадзе, по нему же наводятся птуры, по нему же наводится артиллерия. Единственный способ борьбы с ними – это рэп. Но рэп у нас представлен только большими системами, типа красухи, именно вот настоящими взрослыми рэпами. Но нюанс в чем? Вот есть дроны, например, бомбардировщики, то есть, которые, под которым крепят гранату, или ВОГ, он налетает на солдат и сбрасывает сверху.
1: Мы помним известное видео, где украинская сторона как раз с такого беспилотника трижды, что ли, сбрасывала какую-то гранату на нашего пацана, который вокруг да, лежал. Он кидал. отбрасывал, да-да-да. Вот, и он справился. Но это ему повезло,
2: что сбрасывали эвки. А ВОГи... Их снимают предварительно с предохранителя, они детонируют моментально при ударе его, бессмысленно отбрасывать. Не успеешь, понятно. Если попали, то попали. Единственный шанс, что его сдует каким-то там потоком нисходящим, то есть, воздух неравномерен, ну, либо кидать с большой высоты. А как их заставить кидать с большой высоты? Во-первых, нужны индикаторы дронов. Потому, что дрон, когда летит, у него камера, у него радиопередатчик. Это источник радиосигнала. Причем этот радиосигнал он достаточно стандартен у всех дронов. Соответственно, эти приборчики делают частники. У российской армии их нет. Я не видел ни одного такого прибора промышленного изготовления, который был бы вот армия России. Частники делают. Они размером с сотовый телефон 2000-х годов, а-ля Nokia, кладешь его в карман... Где-то за километр, если дрон приближается, он начинает пищать, там в зависимости от уровня сигнала, попискивать. И, по крайней мере, солдаты уже в курсе, что прилетает дрон. Они могут рассредоточиться, они могут его начать искать. Если они его увидели, уже есть шанс его сбить даже из автомата. Потому что, чтобы сбросить в ВОК, ему приходится все-таки на достаточно низкую высоту опускаться. И они всегда атакуют внезапностью. То есть, идет группа, но он налетает, пикирует и сбрасывает. И люди не успевают просто разбежаться. А чем больше людей, тем больше шанс поражения. Вот, соответственно, вот этих вещей у нас нет. Второе, это локальные рэбы. Потому, что подавить его в радиусе там, километра трех, это тоже вынудит его ну, атаковать с большей дистанцией. Соответственно, ухудшится его точность. Эти генераторы тоже делают частники. И продают их, и солдаты их покупают за свой счет. Иногда скидываясь там, всем батальоном. В армии их нет, и никто их не разрабатывал. Вот сейчас даже банально рыболовные сети... То есть, вот эти камикадзе, про которые рассказывал, они часто налетают на окопы. Очень эффективно против них обыкновенная рыболовная сеть, натянутая по таким ну, оптимальным векторам атаки. Это когда вот вдоль окопа ему залететь, чтобы внутрь и там бабахнуть. А с дрона их не видно, потому что у камикадзе, как правило, фиговые камеры стоят на борту, такие некачественные, потому что это дешевая вещь. И он эти сети просто не видит. Но это браконьерская снасть. По действующим законам их нельзя ввозить. И даже за их покупку там, в Китае можно получить штраф. Соответственно, волонтеры покупают, но периодически на эти штрафы влетают. И таможня ну, закрывает эти, эти доставки. Но таможенники действуют в рамках законодательства их нельзя обвинять. Законодательство никто не отменял, никто не, не адаптировал его вот под текущую ситуацию. Так же, как и дроны это же вообще двойного применения продукт,
1: его тяжело растоможить, если ввозить. Это... Двойного применения в смысле боевой характер и бытовой Да, характер. он относится к
2: продукту двойного применения. И ввозить дрон, ну, это не так просто. Это нужно специально регистрировать компанию, которая вроде как оператор. Через нее, через пень-колоду все это ввозить.
1: Она должна быть аффилирована с Минобороны наверняка, Нет. Нет, насколько знаю, но не обязательно.
2: Но это должен быть эксплуатант. Человек частный, я, если честно, точно не могу сказать то, что мы, так как мы разработчики, мы готовы это дроны не ввозим. Но это проблема. И очень часто жалуются волонтеры, что таможня блокирует партии дронов. Приходится их вытаскивать, чуть ли там не привлекать министров-губернаторов, чтобы эти дроны им все-таки выдали. И почему не сделано вот эти вот исключения, хотя бы на период СВО, вот это вот большая загадка. Но вот, например, украинцы сети применяют с лета, и огромное количество видео, где те же ланцеты застревают в этих сетях и не достают до техники. У наших солдат сетей нет, если только им родные пришлют каким-то образом.
1: С чем вы все-таки это связываете? С тем, что за год никаких изменений, ни оно, не было?
2: Смотрите, здесь, наверное, стоит обратиться к тому факту, что у нас вообще отсутствует какая-либо коммуникация между частями на фронте. В частности, Сейчас потому... налаживают, радиосвязь вы имеете в виду, да? Нет, не радиосвязь, а коммуникация между подразделениями. Но вот то, что мне рассказывали люди, непосредственно воевавшие. Допустим, как действуют украинцы? Они придумали новую тактику, или у них появился новый дрон. Они приезжают на какой-то участок фронта и начинают там всех кошмарить. Естественно, первые дни у них все эффективно, все хорошо. Потом наши адаптируются, научаются с этим бороться, эффективность снижается. Украинцы переезжают. Там 100 километров на другой участок фронта и начинают сначала, потому что они прекрасно знают, что те ребята, которые находятся там, они не в курсе, что происходило вот здесь, им эту информацию никаким образом не донесли, не рассказали, не предупредили. И вот они вот эту одну и ту же карусель повторяют по нескольку раз. И у них всегда срабатывает. По э, вот центрам компетенции, которые вообще собирают какую-то информацию по премию дрона, с нашей стороны есть только у ЛДНР и у Вагнера. Все. Больше ни у кого. Ну, у украинцев очень много птуров. НЛАУ, Джавелины, э, которые им выдали, выдали там огромное количество. И наши солдаты их достаточно много захватывают на позициях. Но проблема в чем? Ими никто не умел пользоваться. Интернета нет, почитать нельзя. Английские тоже не все размовляют Поэтому эти туры, как правило, валялись. И никто ими не мог пользоваться. Так волонтеры организовали печать брошюр, где была инструкция, как стрелять, какой тумблер за что отвечает. И там через ЛДНР, через все раздавали военно. И только после этого что-то пошло. И вот наши ребята ну, стали как-то уметь этим пользоваться. Со стороны э, Министерства обороны таких подвижек, насколько мне известно, не было. Все эти брошюрки, они частные. Их сделали частные на частные деньги по собственной инициативе люди. Трясающе.
1: Иван Панкин, Сергей Тавкач, разработчик беспилотников, сооснователь ОКБ Авиановации. Делаем небольшой перерыв. После этого продолжим. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор. Это диалоги с Сергеем Тавкачем, разработчиком беспилотников, со основателем ООКБ авиановации. Я Иван Панкин. Говорим про беспилотники, соответственно. Вы упомянули Китай, да, у нас? Был разговор про это. Угу. Они же недавно выпустили беспилотник. Он пока, понятное дело, не в массовом производстве. Но, тем не менее, интересная задумка. Беспилотник этот может летать и, собственно, не садиться. То есть, в вечном полете прибывать на какое-то продолжительное время. С питанием по лазеру? Наверняка, да. Вот китайцы смогли, а мы... У нас тоже есть такие разработки. Я, правда, не помню сейчас кто... Но... Я всегда слышу, что у нас есть такие разработки, а вот так, чтобы мы На самом деле, мы... производство,
2: нет. что касается питания по лазеру, это постоянно мы слышим и от китайцев, и от американцев, но по факту реальных применяемых образцов нет. То есть, вообще идея очень заманчивая, потому что, в отличие от аэростата, который сдувает и болтает, коптер, он достаточно стабилен, и если придумать его питание, почему-то... Ну, сейчас применяется питание по кабелю, но там есть лимит по длине, потому что чем длиннее кабель, тем он тяжелее. Даже несмотря на то, что он тоненький, там идет высокое напряжение, по нему же идут сигналы управления, там видеосигнал. Но, тем не менее, все равно есть лимит, потому что ну, уже невозможно его разматывать бесполезно. Вся эта масса висит на коптере. По лазеру питать, как бы, это достаточно привлекательно. Но... Как бы систем, которые вот работали бы по-настоящему, я лично не видел. Хорошо.
1: Каких беспилотников сейчас больше всего на фронте не хватает? Доставщиков, камикадзе, разведчиков. Ну хит. Чем этого... конкретно дефицит? Хит этого
2: сезона, конечно, камикадзе. Они а пока... сезон это что такое? Это
1: примерно с лета. С Да. Сколько с лет прошло? Несколько месяцев, раз, два, три, четыре, пять, полгода почти. Но работы ведутся в этом направлении у
2: нас, к сожалению, ведутся они часто очень топорно. Есть такой термин ⁇ добринизация ⁇ потому что был такой коптер Добрыня, который презентовал Массантей. И сначала они сказали, что это полностью их коптер. Сняли о нем репортаж. В репортаже абсолютно все увидели китайские платы, китайские контроллеры. Все китайское, даже рамы китайские. На вопрос, ну, когда поднялась буча, скажем так, Алмаз Антей сказал, что ну да, мы для ускорения взяли платы китайские, хотя они сказали, что это их разработка. Но там наш софт. Но при этом в их же репортаже на экране виден конфигуратор Айнава это программное обеспечение, свободно распространяемое. То есть, это, в общем-то, не их разработка. Ну, какое это имеет отношение к их нему софту, неизвестно. Но термин добронизация, он вошел в в обиход. Это означает, что какой-то китайский дрон выдается за что-то суперсовершенное и продается по оверпрайсу. И проблема бы даже не в этом была бы, а в том, что... Эти дроны используют радиотракты, систему радиоуправления настолько стандартно, что она вырубается просто по щелчку пальцев. Они просто не летят. То есть, для, например, дрона, управляемого стандартной аппаратурой ТХ-12, ТХ-16, на большинстве участков фронта максимальная дистанция действия 500 метров. Он дальше просто не может улететь, потому что там работают рэбы, и все это глушится, все это лежит. А видеосигнал тоже с них блокируется. У украинцев сейчас есть мобильные рэбы, которые возятся на пикапах. Французские, насколько известно. Они небольшие, у них небольшой радиус действия относительно той же красухи, но, тем не менее, они способны там несколько километров фронта закрыть. И они мобильные, то есть, они постоянно перемещаются. Соответственно, применение вот этих вот беспилотников, собранных из китайчатины, оно просто бессмысленно. И люди, которые воюют, они говорят, вот нам навезли этого, оно просто лежит, потому что оно нам не нужно, мы его используем как источник запчастей. Прежде всего, нужна связь защищенная, которая может гулять по частотам в широком диапазоне, адаптироваться к РЭБу, прикидываться сотовым телефоном, потому что украинцы не блокируют сотовые сети, они им нужны самим. Соответственно, радиосвязь, которая прижимается по частотам к сотовым, это 915 МГц, 1200 МГц, 1,2 ГГц, она, как правило, не глушится, потому что они боятся глушануть еще и сотовую связь свою. Есть методы, которые позволяют работать в этих условиях достаточно комфортно, но для этого ты должен иметь свою разработку и как-то ее контролировать, а не купить готовое,
1: собрать на соплях и продать. Как вы оцениваете знаменитые герани, которые на самом деле шахиды из Ирана, которые мы закупаем, но здесь у нас они называются герань. Как вы их оцениваете? Высоко. Я разбирал на своем
2: канале... У меня телеграм-канальчик есть. Разбирал разработчик БПЛА. Разбирал фотографии, потому что украинцы фотографии обломков опубликовали, в том числе плат бортовых. ну Так как это уже информация публичная в интернете, я, соответственно, ее использовал. Никакой секретной информации не использую. Ну, это понятно. Не публикую. То есть, я ее разобрал до гайки, можно сказать. Это очень качественно сделанная вещь. Несмотря на то, что это очень простая вещь, И она априори должна быть простой, потому что это камикадзе, он летит в один конец, он не должен быть сложным, дорогим, он не должен быть красивым, главное, чтобы он выполнил свою задачу, но он очень грамотно технически сделан, и он сделан полностью с иранцами. То есть, даже плата спутниковой инновационной системы, я специально не говорю GPS, потому что она там такая, которая может работать с любой спутниковой системой, в том числе со всеми одновременно. То есть, это правильно говорить SNS, спутниковая инновационная система, SNS-плата или GNSS, она полностью разработана иранцами, потому что эту плату и за рубежом, и у нас пытались найти готовую. То есть, вот, ну, может быть, они взяли какой-то модуль и просто его перепрошили. Никто не смог найти. То есть, плата абсолютно оригинальная. Абсолютно оригинальные платы автопилотов. Абсолютно оригинальные платы полетного контроллера и всего остального. То есть, ребята реально работали. Троекратное резервирование автопилота. Все очень серьезно. А самое главное, очень много пустых, незанятых разъемов. Что нам говорит о том, что вообще-то в Гераньке предусмотрена установка еще разных, много блоков, которых просто сейчас не ставят. То есть, сколько тузов у Герани в рукаве, еще никто не знает. Но иранцы те же, например, публиковали роевой полет Гераний. То есть, когда они летят роем и атакуют роем. А что такое рой? Вот сейчас украинцам поставили батарею Патриотов. Это 32 ракеты заряженных. Перезарядка дольше. То есть, посылаешь 40 гераней, и 8 из них гарантированно пройдут эти патриоты. Потому, что 32 ракеты выпустят. Даже если они все собьют герани, пока они будут перезаряжаться, остальные спокойно пролетят и атакуют свой объект. Учитывая... Но сколько стоит патриот и сколько стоит Конечно. Герани? Она стоит копейки. Она стоит порядка там, 7-8 тысяч долларов по оценкам. 7-8 тысяч долларов – это очень мало для такого боеприпаса.
1: Но что мешает нам тупо копировать и не закупать ее раньше? Что нам мешало их разработать, потому что компетенций
2: для этого более чем достаточно. Никаких преград разработать свою герань не было, кроме понимания того, что это нужно. А понимания такого не было. Как давно вы занимаетесь разработкой БПЛА? Уже 18-й год. Ничего себе. Я в 2006 году выступал на Экспо-2006, там был большой по беспилотникам я еще был аспирантом, и я там рассказал, что беспилотник может корректировать артиллерийский огонь, что он может быть ретранслятором связи, что он может много чего делать на фронте, что он может стоить меньше тысячи долларов. Нас выслушали, сказали, ребята, вы пересмотрели американских фильмов. Это дословная цитата.
1: А кто сказал?
2: Ну, я же, думаю, думаете, помню, давно а. это было. Ну, но дяди не, не сидели... губернатор
1: какой-нибудь, нет? Нет, нет. ну,
2: серьезные нет. дяди сидели, нас слушали. А, все-таки серьезные дяди. Да, в костюмах. Все. Ну, там серьезный был такой Ну Это
1: представители политику, я правильно понимаю, какого-то? В том да. числе регионального, да? Да, Москвы и оборонки ага. были люди ага. в мундирах. В мундирах мундирах были люди. Ясно. Спасибо, что рассказали, что называется. Ладно, такой вопрос. Путин поставил задачу обеспечить фронт беспилотниками. Как быстро получится обеспечить? И какими получится обеспечить, а какими не получится быстро обеспечить?
2: Ну, все упирается в элементную базу, в электронную. То есть, например, вот у нас сейчас основная проблема – это покупка электронных компонентов. Если для оборонки это нет проблем, у них есть свои каналы, они все, что им надо, купят при любых санкциях. Но для частников это проблема. И проблема не только в доступности иностранных компонентов, в которых нет аналогов ни Китая, ни у нас. Это высокопроизводительные контроллеры, прежде всего, и плиз. Они ограничивают определенные классы беспилотников. То есть, вот, например, беспилотник Камикадзе с захватом цели, который может э, сам захватить визуально цель, и дальше даже в условиях РЭБа, в условиях потери э, связи с оператором он уже будет переть на эту цель, даже если она движется. Вот как, например, Switchblade американский. Но в нем это выполняет альтеровская плиса. Альтер – это сейчас Intel. Ну, куплен куплен Альтер и Intel. У китайцев есть такие плисы – Ну, скажем так, они немножко не дотягивают мощностью. А те, которые дотягивают, они сами не очень охотно продают на экспорт. И получается, что вот приходится что-то выдумывать. Да, там смекалка и ассемблер помогают. И можно утолкать и нейросетку в какой-нибудь копеечный контроллер для планшета для китайского. То есть, что-то мы делаем. Все равно есть некоторые лимиты, которые невозможно перепрыгнуть, даже вот применяя какие-то хаки в классическом понимании, как-то уталкивая код, как-то оптимизируя его. Поэтому заполнить мы что сможем? Мы сможем, скорее всего, простыми дешевыми наблюдателями. Камикадзе с хорошей связью, потому что на это, в принципе, нет ограничений. Нужны только разработчики, чтобы они это сделали. И мы сможем, наверное, заполнить доставщиками. Но если мы говорим о каких-то больших, серьезных дронах, которые распознают цели на большой дистанции, так, чтобы заполнить, наверное, не получится. По крайней мере, частным производителям это 100%.
1: А оборонка... Я просто не знаю их кухне. Иван Панкин и Сергей Тавкач, разработчик БПЛА, основатель ООО «КБ авиановации». Делаем небольшой перерыв. После этого продолжим.
0: Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Иван Панкин и Сергей Тавкач, разработчик беспилотников, сооснователь ООО КБ Авиановации. Все-таки год, год бы понять, как быстро все-таки сможем мы обеспечить фронт беспилотниками, так чтобы постоянно беспилотники поставлялись, нужды в них не было. Ну, согласно указу господина президента.
2: Смотрите, с одной стороны указ этот исполняется. Я вижу, что зашевелились органы самоуправления в городах, потому что к нам идут обращения. Вот, например, в Тульской области все очень серьезно делают. И при испытании, как я уже рассказывал, при испытании проектов подгоняют реальный РЭП, реальные ЗРК и проверяют работу всех этих систем в реальных условиях. То есть, а бы что не финансируют, а бы бы чему не помогают. Но ведь есть, например, регионы, в которых просто нет команд, которые могут... Вот здесь, знаете, надо сделать такую поправку, что у нас как-то изначально спецоперация выставлялась как что-то далекое. И вроде это происходит где-то вот там и не с нами. Нашим не дают помогать. Фронту. Ну, то есть, вот э, я уже рассказывал, что доходит до смешного, то, что вот э, таможня не пропускает какие-то компоненты. Электронные компоненты у нас по законодательству э, не являются продуктом персонального потребления по кодам ТНВЭД таможенным. То есть, радиолюбителей у нас в стране нет официально. То есть, человек-частник не может растоможить, по всем правилам электронный компонент. Не может растаможить осциллограф или какой-то измерительный прибор. Mm-hmm. То, вот эти вот э, костыли в законодательстве, они повсеместно. По химии у нас огромное количество химии в прекурсорах. При том, что там вот ацетон, например, да, химический чистый ацетон. Это основное вещество после керосина в авиации. Им по документации моют все. Но химически чистый ацетон, он по-моему в четвертом списке. То есть купить его можно по паспорту. И, соответственно, я его не могу заказать онлайн. И мне его не отправят. Я должен лично явиться в хим-магазин, предъявить паспорт и купить этого ацетона. Хим-магазин от меня ближайший в Москве. Мы находимся в Туле, 250 километров. И вот мы ездим, покупаем ацетон. А если бы мы жили
1: дальше? И вот эти проблемы они повсеместно. Как, какая-то я не знаю идет какие-то сдвиги в работе как раз борьба с бюрократическими сложностями. Ну на начало своего была одна ситуация сейчас может быть другая или нет. Ну смотрите вот те проекты,
2: которые поддержаны органами самоправления, то есть губернаторами вот что-то такое то что как вот в сейчас, Туле, короче, как в Туле. Угу. У них есть возможность через вот эти органы закупать то, что им нужно. Но самостоятельно это по-прежнему нельзя делать. У Вот есть человек в Екатеринбурге, он паяет вот эти детекторы для ну, для индикации дронов для солдат. Он их там паяет, небольшое количество, что-то в районе 60 в месяц, ну, сколько может, радиолюбитель. И у него проблема с закупкой электронных компонентов. Он периодически таможня блочит эту, эту покупку. Кому он должен обращаться? У него нет крыши, условно, в виде какого-то губернатора. Он просто работает на фронт. Причем он работает по себестоимости. Он даже с этого ничего не зарабатывает. И вот таких вот кулибиных очень много, которые реально делают полезные вещи, но которые имеют с этим проблемы именно из-за ограничений, которые никто не спешит снимать ни временно, ни постоянно.
1: Хорошо. Еще какие-то, может быть, технические или просто бюрократические сложности есть у вас, которых... Есть смысл рассказать в эфире. Быть может, это как-то поможет, посодействует и сдвинет ситуацию с мертвого места. Здесь
2: больше проблем приносит именно отсутствие коммуникации с фронтом и отсутствие вот этих вот центров обмена знаниями. Потому что те люди даже, которые что-то делают для фронта, часто делают фигню, абсолютно не подозревая об этом. То есть, ну, те же вот дроны... Человек услышал, что фронту нужны дроны. Он дронами, ну, небольшой специалист, он там что-то управлял на радио, он покупает такой дрон с хорошей камерой, все замечательно, отправляет на фронт, и там ее невозможно использовать, потому что ни радиосвязь не удовлетворяет требованиям РЭБа, ни дистанции недостаточно, или он там камеру, допустим, поставил не того типа, какая нужна. А узнать он про это, в общем-то, ему негде. Хорошо, если он там читает телеграм-каналы профильные, он в курсе дела, тогда ему там могут подсказать, что нужно, а что точно не нужно. Но хлама приходит туда огромное количество, и это впустую потраченные деньги. Причем как от волонтеров, так и в том числе от организаций, которые поддерживаются в том числе всякими органами самоуправления. И здесь нет никакой коррупции, ничего. Просто люди не знали и всадили деньги в фуфел. И огромное количество средств тратится впустую. А просто потому, что нет никакой организации. Потому что нет контакта с волонтерами. Волонтеры работают против. Министерство обороны, Министерство обороны работает против волонтеров. Была попытка регулировать волонтеров, то есть, это где-то месяца два назад или три была такая замечательная идея, что вот мы здесь создаем центр, который будет вас регулировать, мы вам расскажем, как правильно волонтерить. Волонтеры сказали, мы без вас прекрасно справляемся, и так эта идея заглохла. И даже в возвученных ими целях их работы, там не было ничего полезного. То есть, было видно, что люди не понимают, что нужно реально волонтерам, какая нужна помощь. Им просто хочется взять этот поток под какое-то управление. Ну, и, естественно, волонтеры против этого восстали. И и, ну, заглуха идея. То есть, остановить волонтерское движение сейчас уже невозможно. Слишком много стало
1: людей. Зарегулировать пока еще больше не пытались. Хорошо. Но, насколько я понимаю, есть и другая проблема. Проблема с операторами и с их обучением. Совершенно верно. Проблема с операторами присутствует. А в чем проблема? Ну, человек, он что
2: не может, там, джойстиком управлять? Ну, если, допустим, у вас цель попасть дроном Камикадзе в БМП, это не так уж легко. Во-первых, у Земли очень нестабильная плотность воздуха, потому что есть восходящие потоки, особенно летом нагретые потоки дрон болтает, нужно иметь очень хорошую реакцию, нужно иметь хорошие рефлексы. Это в общем-то люди, которые ну геймеры, то есть это люди, которые в симуляторе должны налетать на дроне ну часов хотя бы двести.
1: Сколько уходит на обучение, примерно вот вы про часы сказали, но тем не менее вот общее обучение, так чтобы человек готов, все поехал. Пошел, значит. Ну, смотрите, пойти, если план-план. человек изначально не умеет
2: если мы вот взяли просто рандомного человека, который. Ну, он в игры играл. Ну, он в игры играл, умеет обращаться с техникой достаточно. С джойстиком, да, да, в принципе, знаком. Потому что человеку, который не играл, понятно, джойстик взять в руки. Но если слушаем. его из тайги взяли, конечно, он вряд ли научится. Угу. Но вот если человек знаком с техникой, то э, его можно усадить за симулятор, если такой центр бы был. Ну, опять же, у ДНР и у Вагнера есть, у нас нет, у армии нету. Усадить за симулятор, где он на экране просто этим коптером будет управлять ну, часов 200. То есть, это ну где-то недели две подготовка интенсивная. После этого он уже более-менее научится. После этого ему нужно будет на тестовом дроне отлетать хотя бы ну, часов шесть, по поражать бумажные цели, то есть натянутые мишеньки, где дрон не повреждается, но вот он просто прилетает. И вот здесь тоже очень смешная история. По-моему, в Красноярске аналогичный центр сделали. Людям выдали дроны под роспись. Причем те дроны, с которыми они поедут на фронт. Ну, не камикадзе, за разведчики. И сказали, учитесь. Если разобьешь, то все, на фронт поедешь с битым дроном. Вот такой вот эффективность обучения получается. Естественно, люди боятся на них летать, что-то там попытались, и все, все обучение на этом закончилось. А вот так, чтобы была именно учебная база, то есть были какие-то дроны, но вот специально, их несложно сделать, чтобы они не бились. То есть оградить пропеллеры какими-то ободами защитными. Да, он будет перетяжелен, этот дрон, небольшое время полета, но для того, чтобы на нем тренироваться вообще без проблем. Но этого нет. А желающих? Пойти на оператора много, мало? Я думаю, огромное количество, потому что оператор... Но это все-таки более безопасно, чем штурмовик. Хотя оператор – это первая цель, да. Это первая цель. В каком для... смысле, а как вычислить оператора? Запеленговать. Но, опять же, если грамотно сделана аппаратура радиоуправления, не куплены в Китае, то передатчик от оператора находится на значительном расстоянии. Соединены они кабелем, как правило, оператор находится в блиндаже или где-то ниже, где-то спрятан. Передатчик на размотанном кабеле куда-то выносится наверх. И пеленгует передатчик удар наносят по передатчику, но по оператору не попадают.
1: Я какой-то фильм смотрел американский, там главный герой вообще сидит в Соединенных Штатах, ходит как в офис на работу. Да, но это большие дроны сидит, американские. Да, да, он сидит вот в офисе, да. как в офисе, все выглядит там, и ему понятно он садится за симулятор за этот, Раке. а собственно да, дело да. все происходит
2: в арахе. Так Ры. вот то, что я сейчас рассказывал со Старлинком, вот уж недели две, как у украинцев все то же самое, и через Старлинка они управляют вот камикадзой, который работает на конкретном участке фронта, и он может эти камикадзе в день отработать там 200, то есть его просто переключают как фрилансера между точками И вот он взял под управление этот дрон, ему сказали, там, вот, северо-запад, там, БМП. Он летит сначала широким планом, находит эту БМП, смотрит, с какой стороны ее лучше атаковать. Это, опять же, преимущество перед ПТУРом, потому что здесь у нас получается такая многоразовая вещь, можно выбирать вектор атаки. И атакует, все, отработал, его переключают вообще на другой фронт, там, на Запорожский. Вот тебе еще один, вот там танк, надо танк отбомбить. Он пошел танк бомбить, и они это уже реализовали. Но мы это, к сожалению, так реализовать не сможем,
1: потому что у нас нет Старлинка. То есть, у нас вообще нет таких операторов, которые сидят сильно удаленно от линии фронта. Изначально такая технология разрабатывалась
2: для тяжелых дронов типа Reaper, типа Global Хавка которые применяли американцы в Ираке. То есть это дрон размером с самолет. И они через интернет этим управляли, но это, была, это был не Starlink, это была армейская система. Они прочухали, что это здорово. И сейчас как бы они это все сделали, но на следующем уровне, когда используется Starlink, относительно копеечный терминал, и, в общем-то, ну, кустари, это, это сделали украинцы, это не американцы им дали. Здесь надо подчеркнуть, у американцев таких систем не замечено. И вот теперь у них эта система действует по фронту, по всему. А у нас до сих пор даже нету передатчиков, вынесенных от пульта. У нас оператор сидит рядом с передатчиком. И, соответственно, если пилингуют передатчик, то пилингуют оператора. А дальше туда прилетает все, что есть.
1: Ну, то есть, есть над чем работать еще. Да, вообще непочатый край. Иван Панкин и Сергей Тавкач, разработчик беспилотников, сооснователь ОКБ Авиановации, были здесь, остались довольны. Спасибо большое, что приехали. До свидания.
0: Диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.